0: Die opmerking met de tijd meegaan, je moet met de tijd meegaan, is in feite een heel uh, een, eenvoudige aanwijzing eigenlijk dat je in een totalitaire tijdgeest leeft. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Ik wilde vandaag is aandacht besteden aan begrippen die soms worden gebruikt over een ondemocratische samenleving of een ondemocratische politiek en dan met name eigenlijk kijken... wat is nou precies een totalitair regime? En hoe testen we... of we in een totalitair regime leven? We hebben natuurlijk... in het verleden hebben we wel gezien... of althans de geschiedenis kan beschrijven... wat, uh, wat de regimes zijn... die we totalitair zijn gaan noemen. Bijvoorbeeld... De Sovjet-Unie, of Noord-Korea, of China onder Mao, of het nationaal socialisme. Er zijn heel wat totalitaire regimes geweest, maar we moeten ook goed daarbij um, mee rekening houden dat de mensen die in die totalitaire regimes zijn terechtgekomen zonder dat ze daar direct erg in hadden. Weinig Russen, weinig Duitsers, weinig Noord-Koreanen, weinig Chinezen, weinig Vietnamezen, noem maar op. Weinige van hen die dat hebben meegemaakt, beseften wat er zou gaan gebeuren. Een heleboel mensen zijn argwanend terechtgekomen in een totalitaire dictatuur. Sterker nog. Wanneer een revolutie was losgebroken en met succes het oude regime had omvergeworpen, was er vaak een korte periode van grote vrijheid op artistiek en politiek en moreel gebied. En die korte periode van grote vrijheid werd vervolgens eigenlijk opgevolgd door een periode van chaos en vervolgens een totalitair regime. Dat heeft zich vaak herhaald. Maar wat zich net zo vaak eigenlijk... ...heeft herhaald, wat eigenlijk iedere keer gebeurd is... ...is dat mensen met de beste bedoelingen... ...zo'n systeem zijn binnengerold. Ze zijn meegegaan in de stroom, hebben zich niet verzet... ...hebben niet gezien waar het heen ging. En toen ze dat wel zagen, was het te laat. Praktisch alle tota totalitaire regimes... ...werden en worden nog steeds... ...omgeven door prikkeldraten... ...mijnevelden, want ze zijn... ...volmaakt inclusief. Dat wil zeggen... ...iedereen is welkom... ...en uiteindelijk... ...mag niemand weg. Iedereen mag er komen... ...maar vanwege een... ...revolutionaire... ...belofte die het totale... ...leven als het ware... ...beantwoordt... ...alle menselijke aspiraties... ...meent te beantwoorden... ...wegens die... ...totalitaire ideologie... ...die... ...aan alle vragen antwoord zal geven... ...wordt het uiteindelijk verboden... ...om überhaupt vragen te stellen... ...want... ...het volmaakte inclusieve... ...regime... ...het volmaakt... ...inclusieve paradigma... ...heeft alle vragen al beantwoord... ...dus er zijn geen vragen meer... ...en dan volgt de totalitaire dictatuur, of hoe je het ook noemt, het totalitaire systeem waarin een mens er niet meer uit mag. Hij mag zelfs niet ontsnappen aan de realiteit door vragen te stellen. Laat staan door fysiek zich te onttrekken aan dat totalitaire regime. Alle totalitaire regimes, althans alle regimes die wij in onze tijd totalitair noemen, die worden omgeven door prikkeldraad en mijnenvelden omdat ze volmaakt inclusief zijn. Iedereen was welkom, alle vragen werden al daar beantwoord, dus niemand hoefde meer weg, niemand mocht meer weg en er mochten ook geen vragen worden gesteld. Maar het is juist die kwestie van dat argeloos terechtkomen meegesleept worden in een totalitair systeem, Juist die vraag, daarmee wil ik me bezighouden, dat probleem. Hoe kunnen wij vandaag testen of wij in een totalitair systeem terecht zijn gekomen? Nou weet ik dat het een moeilijke vraag is, omdat totalitair het ene uiterste is, waarbij democratie het andere uiterste is. Alsof we een absolute democratie, dat wil zeggen de de, minder, de meerderheid heeft altijd gelijk, alsof we dat als referentie moeten nemen. En dat is geen stabiele referentie. De meerderheid kan ook ongelijk hebben. Sterker nog, vaak heeft de belofte van de democratie, de pretentie van de democratie, maar ook de praktijk van de democratie, vaak heeft die ja, uiteindelijk een totalitair systeem voortgebracht. Op wat voor manier die democratie ook vorm moest krijgen, uiteindelijk loopt het dan uit op een totalitair regime. Dus een democratie als absolute basis nemen voor een totalitair regime, dat is niet zo nuttig. Daar worden we niet slimmer van. Wanneer je nou kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, Adolf Hitler is toch echt door een grote meerderheid van de Duitsers gekozen. En ook in Italië, hoewel het fascisme van Mussolini eigenlijk op de grens staat tussen een dictatuur en een totalitair regime, ook Mussolini is, ook al was het een beetje met hangen en wurgen, maar op een democratische manier aan de macht gekomen. Dus... We moeten heel erg uitkijken om de democratie als een referentie te nemen... ...van waaruit we meten, aanwijzen of, of onderscheiden wat een totalitair systeem is. Daarom wil ik proberen te beschrijven of te, te analyseren, te onderscheiden... ...wat nou precies voor ons vandaag de dag... De argumenten zouden moeten zijn om te zeggen we zijn naar een totalitaire samenleving aan het afdrijven. Laten we eens even kijken, een autoritair regime of een, een autoritair regime waarin een duidelijk zichtbare autoriteit een ordening handhaaft, dat hoeft geen slechte zaak te zijn. Als die ordening maar juist is, als die ordening de natuur van de mens respecteert. En aan de andere kant ook. Van zijn burgers. Een zekere verantwoordelijkheid eist. Dus een autoritair regime hoeft niet slecht te zijn. Zolang het maar. De verantwoordelijkheid van zijn burgers. Faciliteert aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook weer opeist aan de andere kant. Ik wou even de. Begrippen als het recht hebben, mensenrechten, rechten van de vrouw, rechten van de man, die wou ik even niet behandelen, omdat dat termen zijn die eigenlijk uit de tijd van de verlichting stammen. Maar wanneer ik, wanneer ik kijk naar een, een, een stabiele samenleving, waarin mensen werkelijk hun plaats kunnen innemen, en een samenleving dan ook die de weg van de mens naar God faciliteert, dan zie ik dat het niet zozeer gaat over rechten of plichten, maar over de manier waarop een mens verantwoording aflegt tegenover zijn medemensen, waarmee hij de samenleving vormt, en zich voorbereidt op de ultieme verantwoordelijkheid tegenover God. Dat zijn de twee elementen die het belangrijkst zijn om te bekijken wanneer je het hebt over een menselijke samenleving. Helaas, ook in... De le het leergezag van de kerk worden die termen, euh, zoals mensenrechten, worden heel snel gebruikt zonder eigenlijk te beseffen dat die termen voortkomen. Vooral uit de Franse revolutie, die niet alleen de kerk enorm vervolgd heeft, maar ook de menselijke natuur schade heeft toegebracht. Dus we moeten heel erg uitkijken met die term mensenrechten. En ook met die termen vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daar kunnen we een keer een aparte uitzending aan wijden. Ik wil alleen even een kanttekening maken bij dat begrip gelijkheid. Wat is de belangrijkste toepassing geweest, althans de eerste belangrijke toepassing geweest van gelijkheid? Ja, iedereen... Dezelfde doodstraf, dat wil zeggen de onthoofding. Geen verschillende vormen meer, geen klassen meer, geen... Nou ja, goed, laat ik zo zeggen, het makkelijkst om de mens in gelijk te trekken... ...is in feite waar ook God de mens gelijk trekt. Alle mensen van alle rangen en standen, waar ze ook vandaan komen, wat ze ook gedaan hebben... ...die moeten er allemaal uiteindelijk aan geloven, ze moeten sterven. Dus het is als het ware die goddelijke gelijkheid toegepast door een totalitair regime, namelijk een doodstraf. In de doodstraf voor degenen die niet in het systeem willen vallen. Voor degenen die op de verkeerde manier geboren zijn, voor degenen die bij een bepaalde groep horen, die moet worden weggezuiverd uit de, uit de revolutie. Een echte, hechte samenleving die weet waar ze heen gaat, die gaat niet zozeer uit van rechten en plichten. Want zowel rechten als plichten kunnen verafgoed worden. Kijk maar naar de Eerste Wereldoorlog. Daar werden de plichten vooral verafgoed. Als het een plicht was, was het goed. En vanuit dat dogma hebben vele duizenden zich laten afslachten op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het was plicht, dus, dus was het mooi, het was goed, het hoorde zo. Terwijl aan de andere kant ook rechten een cultus kan worden... zoals we in onze huidige maatschappij zien. We hebben zelfs recht om gezond te zijn. De overheid moet alles betalen. Of ik nou rook of op een andere manier ongezond leef... ik moet... Door het gezamenlijke geld uit de verzekering of uit de belasting moet ik genezen worden. Want ik heb recht op gezondheid. Nou, daar hou je geen samenleving van bij elkaar. En sterker nog, daarmee geef je geen richting aan de samenleving. Het gaat om de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen de verantwoordelijkheid die we tegenover elkaar en tegenover God afleggen. En nogmaals... Daar kom ik dan nog even op terug. Een autoritair regime is niet per definitie verkeerd dus. Een autoriteit is misschien een verboden woord, een patriarchaat nog meer, maar eigenlijk is een regime of een regering of een overheid of een autoriteit die zich laat gelden, is degene die ter verantwoording roept, maar ook de omstandigheden schept om verantwoordelijkheid geven. ...te beoefenen om verantwoording af te leggen. Een dictatuur is een graadje erger... ...omdat de dictatuur eigenlijk de mens gaat voorschrijven... ...wat zijn einddoel is. Dat hoeft een autoritair regime niet te doen. Een autoritair regime houdt in feite... ...met kracht en met inzet... ...openlijk een ordening in stand... ...waarin de mens wel nog... ...zijn eigen doel of geluk kan kiezen... ...waarin de mens wel zelf... ...vrije keuzes mag maken. Over werk, over vriendschap... ...en zelfs... ...over de manier waarop die ...God wil aanbidden. Dat kan allemaal... ...binnen een autoriteit... ...binnen een autoritair regime... ...mogelijk zijn. Een dictatuur... ...gaat al een stapje verder. Een dictatuur... ...gaat eigenlijk al tegen... ...de verantwoordelijkheid van zijn mensen in. Een dictatuur gaat eigenlijk alleen maar testen of je precies doet wat de staat voorschrijft. De staat gaat in feite veel meer voorschrijven dan een faciliterende overheid zou doen. Dat is een dictatuur. Je wordt, als het ware, er wordt gedicteerd wat je moet doen. En in een dictatuur is dus ook de rechtspraak, dat wil zeggen de verantwoording die de burger aflegt tegen de overheid, is niet meer gebaseerd op verantwoordelijkheid, maar op het testen of bepaalde regels worden gevormd. De persoonlijke verantwoordelijkheid wordt niet meer meegerekend. Het gaat alleen maar om een testen van regels die zijn voorgeschreven en die niet getoetst zijn aan bijvoorbeeld de natuurwet of aan de menselijkheid, de menselijke natuur om op een verantwoordelijke manier zijn eigen leven te maken, vorm te geven. Een dictatuur schrijft eigenlijk aan de mensen voor hoe ze hun leven vorm moeten geven en toetst dat bij de mensen en straft het af als het niet zo gebeurt zoals de overheid het voor schrijft. Wat dat betreft is een autoriteit of een autoritair regime kan nog oog hebben voor transcendentie, voor iets dat de mens overstijgt en daarom kunnen... De bevelhebbers of de leiders of de autoriteiten binnen een autoritair regime, die kunnen in zekere zin nog de nederigheid opbrengen tegenover de medeburgers en tegenover God. Daarom kan, hoeft het ook niet verkeerd te zijn. In een dictatuur wordt dat anders. In een dictatuur is de mens als het ware wordt alleen gecontroleerd op de manier waarop hij een rationeel systeem in praktijk brengt, maar dat rationeel systeem... Dat beantwoordt wel aan ja, zijn eigen wetten. Het heeft geen transcendentie. Er zijn geen principes die van buiten afkomen. De reden beheerst als het ware alles. En de mens wordt getoetst op een rationele manier aan alles wat rationeel bepaald is. Maar niet is getoetst aan iets dat die rationele principes overstijgt. Niet wordt getoetst. ...aan de vermogens die de mens heeft om zelfs zijn eigen redelijke systemen te overschrijden. De dictatuur is eigenlijk al een systeem waarin alle handelingen, alle daden van de mens worden getoest, getoetst aan alles wat al vast ligt. Er is weinig plaats meer voor andere zaken, een menselijke ethiek, voor naastenliefde, voor godsdienst... Voor wetenschappelijk zoeken. Een dictatuur is eigenlijk een hele steriele vorm van rationeel regeerd worden. Van rationeel uh, een regime uitoefenen. Een rationele staatsvorm die eigenlijk niet zo de mens zo faciliteert dat hij zichzelf en de zichtbare wereld kan overstijgen. Dus het... De dictatuur is dan ook een soort van systeem met oogkleppen. Maar een dictatuur kan ook tegennatuurlijk worden. De ratio, de rationaliteit of de logica van een dictatuur kan tegennatuurlijk worden. Wanneer ze wetten gaat voorschrijven die tegen de natuur ingaan. Tegen de natuurlijke vruchtbaarheid van de mens tegen de natuurlijke verantwoordelijkheid van de mens, tegen de natuurlijke manier van werken van de mens. De wetten van een dictatuur kunnen ook tegennatuurlijk worden. En dan is er dus ook geen echte rechtspraak meer. Wel nog echte straffen, maar geen echte rechtspraak meer. Omdat de besluiten niet meer in overeenstemming zijn met de natuur van de mens. Als die rechtspraak's niet meer overeenkomt met de natuur van de mens, dan worden er wel straffen uitgeoefend, maar die zijn niet meer rechtvaardig en er is geen echt rechtssysteem meer. Het is wat lang geworden, dus we gaan niet pauzeren en uh, dan na de pauze verder. Uh, ik ga wel verder, niet na de pauze, maar volgende week. Tot dan.